0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitag. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind in dieser Stunde. Jesu Auferstehung, eine Kette ist gesprengt. Ausrufezeichen. Das ist das Thema unserer heutigen Grundkurssendung mit Pastor Winfried Henze. Dass Christen so manches Unglaubliche verkünden, nun, das haben die Leute schon vor 2000 Jahren mitbekommen. Behauptungen wie, Gott ist Mensch geworden, er soll sogar dreifaltig sein, barmherzig und so weiter und so weiter. Für den gesunden Menschenverstand sind das ja schon ziemlich abgefahrene Sachen. Vor allem dieses, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ganz nüchtern betrachtet gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Ganze der größte Betrug und pr der Weltgeschichte oder es ist so unglaublich, dass es einfach stimmen muss. Und das wäre in der Tat die Nachricht aller Nachrichten. Jesus ist von den Toten auferstanden, da dürften sämtliche Breaking-News-Laufbänder 24 Stunden am Tag rotieren. Also eine Sensation wäre es allemal, aber doch eine, muss man zugeben, die ja nun auch schon 2000 Jahre her ist. Also willkommen im 21. Jahrhundert, was soll mich diese Tatsache eigentlich kümmern? Jesus Christus von den Toten auferstanden, was hat das mit mir zu tun? Offensichtlich, nach Meinung der Christen, hat es eine ganze Menge mit mir zu tun. Wenn Christen jedes Jahr Ostern feiern, dann muss es dafür ja schließlich auch einen Grund geben. Und welchen Grund, was es da zu feiern gibt und wie der Titel es sagt, welche Kette gesprengt ist, darüber wollen wir heute Pastor Winfried Henze aus Harsum Adlom befragen. Dort hat er sich die Zeit, diese Stunde Zeit genommen für unseren Grundkurs. Darüber freuen wir uns. Grüße Gott, Pastor Henze.
1: Ja, grüß Gott, Gregor. Ich habe schon gehört, dass Sie ein schönes Osterfest verbracht haben. Das wünsche ich auch allen unseren Hörerinnen und Hörern. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch in meinem Pfarrhaus in Adlum bei Hildesheim. Das ist ziemlich weit in Norddeutschland, aber es ist ein überwiegend katholisches Dorf. Und während ich hier aus dem Fenster schaue, über meinen Schreibtisch hinweg, fällt mein Blick auf unseren Friedhof wundert sich vielleicht, dass ich von dem Friedhof jetzt anfange, aber das ist im Augenblick ein ganz wunderschöner Anblick. Die Leute haben sich in den Tagen unmittelbar vor dem Osterfest hier viel Mühe gegeben, haben alle Gräber schön zurecht gemacht, nachdem der lange Winter endlich vorbei war, und jetzt leuchtet das alles in den schönsten Farben viel Stiefmütterchen, Gelbe und blaue und rote und, und Osterglocken sind dazwischen. Also es ist eine wahre Pracht, sich diesen Friedhof anzugucken. Dazwischen auch ein ganz frisches Grab, denn wir haben erst am dritten Ostertage hier eine Beerdigung gehalten. Unser ältestes Gemeindemitglied, knapp vor der Erreichung der 100-Jahr-Grenze, ist uns in die Ewigkeit vorausgegangen. Und als wir für, die, für diese Frau, das Requiem gehalten haben. Ja, ein Requiem kann man ja gar nicht in der Osterwoche halten. Es war ein regelrechter Jubelgottesdienst. Wir kamen aus dem Alleluja überhaupt nicht heraus, auch nicht bei diesem Begräbnis. Und irgendwie ist mir dabei bewusst geworden, was wir denn da eigentlich an, am Ostertag feiern. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass es Ihnen so ähnlich geht. Hier scheint im Augenblick die Sonne ganz wunderbar. Es ist ein ganz herrlicher, schöner österlicher Tag. Und dann hebt sich die Stimmung, dann wird man irgendwie auch erfüllt von dem Inhalt und von den Gedanken dieser wunderbaren Festwoche. Es ist Ostern. Jeden Morgen feiern wir immer noch die Ostermesse und unser kirchlicher Kalender, der ist ja auch nicht zimperlich, der ordnet doch an, dass alle Werktage dieser Woche als Hochfeste zu begehen sind, das muss man sich mal vorstellen. Und obwohl wir heute doch einen Freitag haben, ist heute wieder ein österliches Hochfest. Selbstverständlich frage, frage ich mich genauso, wie das eben unser Tüchter Gregor Dornis gemacht hat, wieso uns das eigentlich angeht. Und ich möchte gleich an seinen Gedanken anknüpfen. Wenn er nämlich gesagt hat, ja, das wäre ja wirklich die gewaltigste Sensation, wenn Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann müssten die Zeitungen ja platzen davon und so weiter. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wenn vor 2000 Jahren etwas passiert ist, dann könnte man ja heute auch sagen, na und, also da mach ja vor 2000 Jahren etwas ganz Unglaubliches passiert sein, aber es geht mich das eigentlich an? Ändert sich für mich persönlich denn irgendetwas in meinem Leben dadurch, dass damals einer von den Toten auferstanden ist. Jetzt mal vorausgesetzt, dass die Dinge tatsächlich stimmen und dafür gibt es ja genügend Hinweise und Beweise, wie viele Menschen haben sich schon um diese Problematik gekümmert, genau analysiert, auch die fast etwas aufgeregte Art und Weise, wie die Evangelien davon berichten. Und da sind die Fundamentaltheologen sich ziemlich einig, gerade weil das Ganze äh, eine gewisse Aufregung von damals widerspiegelt, ist es überaus glaubwürdig und erst recht natürlich deshalb, weil die Apostel, die das verkündet haben, ja nichts davon hatten, als am Ende sogar den Märtyrertod. Und man geht nicht für eine, für eine Nachricht in den Tod und nimmt alle möglichen Strapazen auf sich, die man aus irgendwelchen Gründen vielleicht erfunden hätte. Nein, also die waren schon fest von, davon überzeugt, sie waren dem Auferstandenen begegnet. Und da haben wir auch gerade das Evangelium gehabt, wo Christus, der Herr, ihnen zuruft als Auferstandene. Nun fasst mich doch an. Ihr meint, ihr seht hier einen Geist. Also selbstverständlich war die ganze Auferstehung für die Apostel selber geradezu unbegreiflich. Und sie zögern davor, Teils vor Freude, das betont Lukas eher, teils vor Schrecken, das sagt Markus. Also, das wird alles nicht verschwiegen, wie die, die, Zeugen damals davon betroffen waren. Und damals schon sagten, ja, was macht das denn sein? Konnten sie nicht richtig glauben und meinten, ein Gespenst zu sehen oder was auch immer. Da sagt Christus, nun fasst mich doch an, meine Hände, meine Füße, gib mir was zu essen und so weiter. Die Sache wird plötzlich überaus handgreiflich und fest. Gut, das ist die eine Seite der Sache, aber man kann ja genauso gut auch sagen, ja und 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 ich, was hab ich denn eigentlich davon? Also wenn wirklich vor 2000 Jahren so etwas ungeheuerliches passiert ist, dann mag das da passiert sein. Aber pff, ist für, für mich kein größerer Unterschied, als ob Cäsar Gallien erobert hat oder äh, die alten Römer Dresche gekriegt haben im Teutoburger Wald vor. 2000 Jahren oder was auch immer, das betrifft mich doch eigentlich gar nicht. Wenn man diese Frage einmal in den Mittelpunkt stellt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man sich fragt, was bedeutet das denn eigentlich, dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn man unsere Ostergottesdienste, besonders die, die Liturgie der Osternacht betrachtet. Viele von Ihnen werden das wieder miterlebt haben. Man zieht hinter einer brennenden Osterkerze in die stockdunkle Kirche ein. Da ist alles Licht gelöscht. Wir feiern hier in unserem Dorf die Osternacht morgens früh, ganz früh noch im Dunkeln. Und ziehen dann, da muss ich als Priester vorangehen und trage die entzündete Osterkerze in meiner Hand, in meinen Händen. Ich ziehe der Gemeinde voran, die Messdiener folgen mir, dann sind wir in dem Gotteshaus und dann die, kommen die Leute in die dunkle Kirche hinein. Ich muss eine Weile warten, bis hier einigermaßen alle drin sind und ihre Plätze eingenommen haben, bis ich dann zum ersten Mal singe, Lomen Christ, die Licht von Christus und die Leute antworten, Deo gratias, Dank sei Gott. Dann aber passiert etwas, was sich in dieser Osternacht immer immerzu wiederholt, nämlich es wird das Licht von der Kerze weitergegeben. Es wird deutlich gemacht, das, was ihr hier heute feiert, das ist nicht nur die Angelegenheit Jesu Christi, sondern eure eigene. Denn die Osterkerze, die leuchtende Osterkerze ist das Sinnbild für den auferstandenen Christus. Und noch ist es dunkel, aber jetzt entzünden die Leute ihre Kerzen, die ihre eigene Person verkörpern an dieser Osterkerze Jesu Christi. Das Feuer, das Licht des Auferstandenen verbreitet sich in dem Gotteshaus. Es wird immer heller, es wird immer anheimelnder. Es gibt eine ganz wunderschöne gesammelte Stimmung, während die Kirche vom Kerzenlicht erleuchtet ist. Und dann beginnt der Ostergesang, der Ostergesang, der Lobgesang auf die Osterkerze. Aber auch bei diesem Ostergesang, gewiss, da gibt es einen Vers drin, der heißt, dieses ist die Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zersprengt und von, aus der Tiefe emporstieg als Sieger. Aber sonst, sonst ist sowohl in den Lesungen, die jetzt kommen, wie auch in diesem Lobgesang, dem Exultet und in den Gebeten der Heiligen Messe, jetzt übertreibe ich ein bisschen, da ist beinahe von der Auferstehung Christi schon gar nicht mehr die Rede sondern es ist andauernd von uns die Rede. Ihr seid mit Christus auferstanden, heißt es dann in einer österlichen Lesung, darum sucht, was droben ist. Es bleibt nicht bei dem Licht der Osterkerze, das von allen staunend betrachtet wird, sondern dieses Licht wird weitergegeben. Die Leute halten es selber in den Händen. Und es wird immer mehr deutlich gemacht in der heiligen Liturgie, das ist doch euer Tag. Ihr seid Auferstanden. Als ob es der Kirche gerade um diese Frage geht, dass wir da nicht eine längst vergangene 2000 Jahre alte Sensation begehen, an die sich vielleicht Historiker erinnern können oder wo man sagt, ja das muss damals eine tolle Sache gewesen sein, so schnell haben sich dann auch in Jerusalem gleich Hunderte und Tausende bekehrt auf die Predigt der Apostel. Das ist ja alles gar nicht erklärbar. Es ist eine tolle Sache, aber es ist furchtbar lange her. Und was soll uns das denn heute noch, noch aufregen? Nein, ihr seid mit Christus auferstanden. Und wenn man nun die Symbole der Osternacht weiter verfolgt, dann wundert man sich, dass es immer in demselben Sinne weitergeht. Es wird in der Osternacht das Taufwasser geweiht. Ja, warum denn? Weil die Kirche uns lehrt, Ihr habt doch durch die heilige Taufe Anteil gewonnen am Tod und an der Auferstehung des Herrn. Ihr seid mit Christus auf seinen Tod begraben und mit ihm auferweckt zum neuen Leben. Das ist euch in der Taufe geschenkt worden. Die Taufe ist also in dieser Osternacht ganz deutlich nichts anderes als das Sakrament, das Bindeglied gewissermaßen zwischen dem Wunder der Auferstehung Christi und unserem, eigen, unserer eigenen Berufung in die Herrlichkeit Gottes. Durch die Taufe wird uns die Auferstehung des Herrn zugeeignet. Ihr seid mit Christus auferstanden. Wenn man das Osterfest so betrachtet, dann ist es ganz etwas anderes als ein historischer Gedenktag. Dann ist es Gegenwart, die gefeiert wird. Und dann greift es auch in der Tat unmittelbar ein in unsere tiefsten und wichtigsten Lebensfragen. Es ist ein großes Erlebnis, wenn man so die Liturgie in sich aufnimmt und begreift, Ostern, da werde ich selber ja angesprochen. Ich bin gemeint und mit mir alle anderen in der Gemeinde. Die Osterliturgie spricht von uns. Seine Auferstehung, Christi-Auferstehung, ist unsere Sache. Da ist also das Dunkel der Osternacht ein Sinnbild für die Welt. Finsternis, Aussichtslosigkeit, Tod. Das wissen wir ja alle. Man braucht nur ein einziges Mal abends die Nachrichten zu hören dann wird man schon wieder überschüttet von allem Schlimmen, was in der Welt passiert. Alles, was lebt, muss sterben. Das ist das eiserne Gesetz der Welt. So scheint es jedenfalls. In der Osternacht aber wird diese Kette aufgesprengt. Eine Kette, die einen umschließt und einsperrt, die hält nur so lange, wie alle Glieder halten. Wenn ein Glied gelöst wird, ist die Kette offen und tr schließt nicht mehr. So ist das mit der Kette des Todes. Christus als das wichtigste Glied der Menschheit, er, der, der Gottmensch, hat in seiner Auferstehung diese Kette aufgesprengt. Da wird eine uralte Menschheitshoffnung lebendig, der Sieg des Lebens über den Tod. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen ja vielerlei Ansätze und unternehmen ungeheure Anstrengungen, das Leben über den Tod siegen zu lassen. Wenn man sich überlegt, was wir alles hineinstecken an Anstrengung in die Gesundheitsvorsorge. Der bekannte Arzt Dr. Lütz mit seinen humorvollen, humorvollen Büchern, der hat uns ja geradezu darauf gestoßen und gesagt, ihr, ihr habt ja aus der, aus der Gesundheit habe ich ja eine Religion gemacht, als käme es allein darauf an, eines Tages möglichst gesund zu sterben. Oder am besten überhaupt nicht. Und ist das nicht am Ende was wir da immer so als Wichtigstes in der ganzen, in allen Bemühungen unseres Lebens betrachten, eigentlich letzten Endes vergebliche Liebesmühe, denn jeder weiß am Ende ja, irgendwann bist du doch an der Reihe mit dem Tode. Und alle gewaltigen Anstrengungen, das hinauszuschieben, gut, die haben uns Jahre gebracht, Jahrzehnte sogar. Wir werden heute viel älter, als das noch vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Und trotzdem weiß jeder... Damit ist das nicht zu schaffen und wenn wir uns noch so sehr anstrengen, aber es drückt sich darin doch aus, dass eigentlich der Tod etwas ist, was keiner will. Wir möchten den Sieg des Lebens und nicht den Sieg des Todes. Die Heilige Schrift übrigens erzählt von derselben Sehnsucht. Schon das Alte Testament sieht nämlich Gott als den Lebendigen an, als den, der Lebenschaft. So hoffte das Volk Israel jedenfalls, auch wenn in der Anfangsphase, wie auch bei den meisten Völkern der Welt, der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tode undeutlich war, mit Vorstellungen von Unterwelt und schattenhaftem Dasein mh, ausgedrückt und so weiter. Aber immer ging doch die Hoffnung über den Tod hinaus. Und im Land und Volk Israel ist diese Hoffnung gewaltig aufgeflammt in der Zeit, als das Volk besonders viel Bedrängnis erlebt in der babylonischen Gefangenschaft. Die Propheten haben das damals verkündet. Gott wird Sieger sein. So wie er euch aus Ägypten durch das Rote Meer hindurch vor dem Tode gerettet hat, so wird er am Ende das Volk zum Leben führen. Er wird die Ketten des Todes zerbrechen. Ja, es wird am, er wird am Ende sogar die Toten auferwecken. Und so bedeutet dann die Auferstehung Jesu, dass diese Endzeit angebrochen ist. Gottes Reich hat angehoben. Die neue Schöpfung hat begonnen. Das ist übrigens der Grund, weshalb in der Osternacht auch der Text von der Erschaffung der Welt vorgelesen wird. Immer eindrucksvoll. Dieses wunderschöne Lied von der Schöpfung aus dem Alten Testament. Wenn uns das vorgetragen wird, wie aus Gottes Hand das Leben in der vielfältigsten Form hervorgeht. Aber das ist die erste Schöpfung. Mit der Auferweckung Jesu setzt eine neue Schöpfung ein. Unsere Augen werden auf die Zukunft gerichtet. Gott wird Sieger bleiben. Gerechtigkeit und Liebe werden über Unrecht und Hass den Sieg davontragen. Wir selber werden auferstehen. Da ist also schon von Anfang an in den Texten der Osterliturgie deutlich, es geht um etwas ganz Umfassendes. Nicht nur um den Sieg eines einzelnen Menschen. Darüber werden wir gleich noch reden, denn es ist Christus, der Gottmensch selber, der Urgrund der Schöpfung. Aber zunächst einmal ist es ja nur ein einzelner Mensch. Und hier wird uns klar gemacht, nein, nein. Es geht um die ganze Welt. Denn die Kette des Todes ist aufgesprengt und der Tod bleibt nicht mehr Sieger. Und so werden dann Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit den Sieg, den Sieg erringen über alles Niederziehende hier in dieser Welt. Und wir selber nehmen daran teil. Die ganze Welt wird verwandelt werden in ein neues Leben. Alles wird aufleben. Wenn man das einmal richtig überlegt, dann gewinnt durch diese Botschaft auch unser persönliches Leben eine ganz neue Dimension. Wenn man älter wird, ich gehöre ja auch nicht mehr zu den Jüngsten, dann denkt man oft an die Vergangenheit zurück. Und vielleicht geht es manchen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so, dass man sagt, ja, an was ich mich jetzt so alles erinnere, die Liste der Menschen, die ich gut gekannt habe und die schon in der Ewigkeit sind, die wird immer länger und mein Bekanntenkreis, der schrumpft eher, als dass er sich jetzt noch erweitern würde. Und es gibt so viele Erinnerungen, die ich jetzt inzwischen eigentlich nur noch bei mir selber habe. Wenn ich mal nicht mehr auf der Welt bin, dann ist das alles, was ich da erzählen könnte und was für mich so groß und so wichtig war, das ist dann vergessen. Jetzt schon habe ich manchmal Not, dass mir überhaupt jemand zuhört, wenn ich von den alten Geschichten erzähle. Manchmal ist es auch umgekehrt, dass Enkelkinder zum Beispiel oder sogar Urenkelkinder ganz gespannt zuhören, wenn die Oma oder die Uroma von vergangenen Zeiten erzählt. Aber wir sind uns doch ganz bewusst, das ebbt ab. Das ist eines Tages vorbei und dann naja, dann steht manchmal in einer Todesanzeige noch, uns bleibt die Erinnerung, aber jeder, der realistisch denkt, weiß, wie lange wird denn diese Erinnerung noch dauern? Die geht vielleicht eines Tages auch zu Ende und dann ist es aus und vorbei und das war es einmal. Und dann trauern wir manchmal auch großen und schönen Dingen unseres eigenen Lebens hinterher. Wenn das wirklich so wäre wenn das mit dem Tode vorbei wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre, um uns mitzuziehen in seinen Sieg, dann würde ja auch alles Gute, was wir in unserem Leben mal zustande gebracht haben, irgendwie spurlos in der Vergangenheit versinken. Aber uns wird etwas ganz anderes gesagt. Uns wird gesagt, sogar das Gute, das einer im Verborgenen getan hat, das wird aufleben. Denn Gott will den vollkommenen Sieg des Lebens. Es soll verschwinden, was runterzieht, was zum Tode führt, was kaputt macht. Am Ende soll der Sieg des Lebens stehen. Und das fängt nun in der Auferstehung des Herrn an, die uns in der Taufe zugeeignet wird. Gewiss für uns eine Zukunftshoffnung. Wir wissen ganz genau, dass wir auf dieser Welt immer noch dem Gesetz des Todes unterliegen. Und manche von uns spüren es an den Krankheiten und an den Rückschlägen und Sorgen, die sie einzustecken oder zu tragen haben, mehr als deutlich. Das sei jetzt nicht abgestritten. Ostern ist für uns kein Fest der Illusionen, wo man sich in schöne Träume hineinsteigert, die dann, wenn die schönen Feiertage vorbei sind, wieder platzen wie eine Seifenblase. Wenn das nur ein Traum wäre, nein, sagt die Kirche, Ostern, das ist eher ein Fest für Realisten. Wieso das? Weil es uns klar macht, dass, diese, dass wir viel zu kurz schauen, wenn wir nur diese sichtbare, erlebbare Welt als wirklich betrachten. Macht doch eure Augen auf, wird uns an diesem Fest zugerufen. Denn es gibt viel Größeres als das Leben, das ihr jetzt lebt. Und es gibt viel Größeres als die Welt, in der ihr jetzt seid. Und ihr werdet Gott schauen. Ihr werdet seine Herrlichkeit erleben. Ihr seid selber berufen zu einem viel größeren und herrlicheren Leben. Dazu ist euch Christus vorangegangen. Er, der Auferstandene, der Sieger über Sünde und Tod. Ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, man kann sich manchmal so in Begeisterung reden, wenn man auf diesen österlichen Gedanken kommt. Gott wird gewissermaßen neu von uns entdeckt. Wir geben ihm einen Namen. Er ist der Gott des Lebens. Er ist der, der die Toten auferweckt. Unser ganzes Denken und Fühlen wird auf die Zukunft gerichtet. Christus ist auferstanden und er wird auch uns mit ihm zum ewigen Leben erwecken. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben und Gott ist es, der das garantiert. Auf ihn ist auch noch Verlass, wenn alle unsere Möglichkeiten zerbrechen. Wenn man darüber einmal ein bisschen mehr in Ruhe nachdenkt und lässt dieses Ostergeschehen, auch wenn die, das Alleluja der eigentlichen Osterwoche langsam ein wenig verebbt und zurücktritt und lässt diesen Grundgedanken des Festes weiter in sich wirken, Denkt darüber nach, dann wird einem plötzlich klar, in diesem Glauben bekommt unser Leben eine ganz neue Richtung. Dann ist für uns nicht mehr entscheidend, was wir in Anführungszeichen vom Leben haben. Dieses Raffen nach allen Möglichkeiten, die das Leben in irgendeiner Weise bieten könnte, das wird für uns eigentlich ziemlich zweitrangig. Also nicht, dass wir die Welt verachteten sondern wir freuen uns jetzt im Frühjahr, wenn alles wieder aufblüht und grün und schön wird, alles herrlich und wunderbar. Aber wir wissen doch, dass die Vergänglichkeit das alles umfasst und Größeres uns bevorsteht, wofür, wofür wir bestimmt sind. So wird unser Leben durch die Auferstehung des Herrn auf die Zukunft ausgerichtet. Gott, der wird alles vollenden und er ist der Garant, unseres wirklichen und echten und erfüllten Lebens. Mit Christus gehen, das bedeutet, dass wir uns auf diese neue Wirklichkeit einlassen. Ihr lebt in einer neuen Wirklichkeit, heißt es sogar in einem der Apostelbriefe. Also nicht in einer neuen Illusion, in einem neuen Traum, sondern ihr seid bereits hineingerufen in dieses Reich Gottes. Da schließt der Glaube eine Tür auf... Da wird uns plötzlich klar gemacht: nichts von alledem, was ihr täglich erlebt, wird dadurch anders. Und trotzdem gewinnt alles eine neue Bedeutung, einen neuen und tieferen Sinn. Wie wichtig ist das für Menschen, die auch Schweres zu tragen haben. Hier in der Gemeinde, wo ich bin, da gibt es einige Leute, die schwer zu tragen haben. Ich denke an eine Mutter, die schon so viele Jahrzehnte ihren Sohn pflegen muss, der mit spastischer Lähmung geboren worden war und nun über Jahrzehnte hinweg schon die Pflege seiner Mutter braucht. Ja, da opfert sich ein Mensch ganz auf. Alles, was man immer so sagt, Genuss des Lebens, was einer alles haben müsste vom Leben, das fällt da alles weg. Aber die beiden leben in dem Glauben an die Auferstehung. Und ich staune immer darüber, welche Kraft aus solchem Glauben kommt und wie solche Menschen sogar noch fröhlich sein können, auch wenn sie schwere Lasten zu tragen haben. Ob wir nicht alle viel zu wenig über diesen Zusammenhang nachdenken. Wir sind andauernd dabei, die Probleme der Welt zu schultern und uns davon geradezu erdrücken zu lassen. Und so viel Bitteres, was wir alles zu verkraften haben, ja, aber ist es denn nicht viel wichtiger, darüber nachzudenken, dass die neue Welt längst angefangen hat, denn Christus ist auferstanden. Lasst uns, liebe Hörerinnen und Hörer, mal eine kleine Weile über dieses Thema in Stille nachsinnen. Ich denke, dass unsere tüchtigen Leute von Radio Horeb uns jetzt ein wenig gute Musik einblenden, bei der wir noch diese Gedanken ein wenig schweifen lassen dürfen über uns selber nachdenken, über Gott, über Christus, über die Auferstehung, über die Zukunftsrichtung unseres eigenen Lebens. Und dann bin ich gespannt auf Ihre Fragen, Einwendungen, Anregungen und Gedanken, damit wir dieses Thema noch ein wenig weiterführen können. Musik
0: Jesu Auferstehung, eine Kette ist gesprengt. Sie haben eingeschaltet im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Und wir hören Pastor Winfried tänze aus Harsum Adlum.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, wenn wir miteinander über dieses fröhliche und wunderbare Ereignis nachdenken. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Aber ich höre natürlich auch schon, während diese Gedanken erwogen werden, einen Einwand, der immer wieder auch gegen den Glauben vorgetragen wird. Nicht nur am Osterfest, sondern auch noch bei anderen Gelegenheiten hören wir leicht den Vorwurf, ja, ihr begebt euch in eine zukünftige Welt, ihr werdet weltfremd, ihr nehmt nicht mehr genügend wahr, was auf dieser Welt zu tun ist, um sie in einen besseren Zustand zu bringen. Ihr wendet euch ab von den Pflichten, die wir hier und heute haben. Und ihr steigert euch hinein in die Begeisterung für das Reich Gottes, für das, was kommt, für das, was Christus aufgerichtet und begonnen hat in seiner Auferstehung. Aber dann, dann dann passiert es eben so leicht, dass ihr einfach nur sagt, ja, das Eigentliche, das kommt, dann können wir die Hände in den Schoß legen, wir können in der Welt ja doch nichts besser machen, ihr seid weltfremde Menschen. Das müssten wir uns dann unter Umständen anhören. Es richtig ist aber genau das Gegenteil. Wenn einer nämlich die Osterbotschaft wirklich begriffen hat und davon überzeugt ist, dass alles, was auf dieser Welt geschieht, einmal einmünden wird in diesen Sieg Christi über Sünde und Tod. Also auch alles Gute, was wir vollbringen, alle Anstrengungen, die wir unternehmen, um anderen Menschen das Leben zu erleichtern, um im, auf sozialem Gebiet, auf politischem Gebiet, auf wirtschaftlichem Gebiet, in unserer persönlichen Arbeit, im Umgang miteinander und so weiter Situationen zu verbessern. Nichts davon wird überflüssig. Aber es kommt in diese ganze Sache eine neue Hoffnung hinein. Denn es macht doch einen gewaltigen Unterschied, ob man sich abmüht ohne die Aussicht, dass es jemals endgültig und besser werden könnte auf dieser Welt. Da gibt es doch so viele, die sagen, ja du musst es halt im Trotz machen und dann gibt es so ein Leben aus dem inneren Widerspruch heraus. Ein Leben, das trotzdem da reibt man sich drin auf und findet keine wirkliche Hoffnung. Aber wenn einer sagen kann, ich will wohl anpacken, zupacken, wo immer ich es kann und so viel ich nur leisten kann, will ich auch tun, damit ich selber im Leben vorwärtskomme und damit ich anderen dienen kann. Denn ich weiß ja, dass das am Ende nie vergeblich ist. Ich kann in dieser Welt einiges besser machen und sollte es auch tun. Gerade weil ich nicht die Hoffnung habe, dass wir Menschen ein Paradies auf Erden zustande bringen, sondern dass es der, dass es Christus, der Sieger über Sünde und Tod ist, da einmal alle Dinge vollenden wird. Wir haben, glaube ich, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi, mit der Erwartung der Endzeit, über dieses Thema nachgedacht. Ostern ist der Beginn der Endzeit. Da fängt das doch schon an. Und unser Blick richtet sich auf die Vollendung der Welt durch Christus. Es ist eine wunderbare, auch beruhigende und stärkende Einsicht, wenn man sagen kann, alles Gute, was ich tue und alle Mühe, die ich mir gebe, auch alle Last, die ich trage, das wird alles einmal einmünden in seine Herrlichkeit. Denn er hat den Tod überwunden und er wird uns in seinen Sieg auch endgültig aufnehmen. Gerade weil wir mit Jesus Sieger sind, können wir mit Zuversicht das Gute tun und Leid tragen, ohne die Hoffnung zu verlieren. Das ist nämlich der Osterglaube. Er macht alles, was wir in der Fastenzeit und in der Karwoche über das Kreuz Christi miteinander bedacht haben, überhaupt erst vollständig. So kann man sich also über die Osterbotschaft geradezu in Begeisterung reden und trotzdem darf man sich dabei sicher sein, man träumt nicht vor sich hin, man redet sich nicht in Illusionen hinein, sondern man spricht von der wichtigsten Wirklichkeit, nämlich von dem Leben, das Gott schenkt, das Christus uns in seiner Auferstehung für uns alle erworben und erobert hat. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass schließlich diese Auferstehung auch für Christus selber doch der, die große Vollendung war. Und jetzt darf ich, liebe Hörerinnen und Hörer, doch noch einmal zurückschalten auf den Gedanken, den ich am Anfang ein wenig in den Hintergrund geschoben habe. Da hatten wir ja gesagt, Ostern, das ist nicht nur das Fest Jesu Christi, sondern unseres. Und das haben wir so sehr betont, dass das alles uns angeht. Aber dann darf man auch, auch mal sich in Christus selbst hineinversetzen. Seine Sendung ist nun feierlich bestätigt. Für den Herrn selber bedeutet das doch, Gott hat seine Botschaft und seinen Anspruch feierlich unterstrichen. Für die Jünger die zuvor Jesus doch nur halb verstanden hatten und die von seinem Kreuzestod erschüttert waren, ist jetzt der Weg zum vollen Glauben offen. Auch das geschieht erst schrittweise. Die brauchen auch erst ihre, ihre Zeit, um das alles zu packen. Bei Thomas wird uns das deutlich, bei den Emmaus-Jüngern, auch bei den anderen. Erst nach und nach. Und eigentlich sind wir alle noch dabei, die Bedeutung der Auferstehung für unsere für unser eigenes Leben wirklich zu entdecken. Christus aber ist feierlich bestätigt. Er ist der Messias. An ihn dürfen wir uns anschließen. Und darum werden ja die Osterlieder auch so von ganzem Herzen heraus gesungen, mit so viel persönlicher Begeisterung. Ich glaube, das, was wir heute miteinander bedacht haben, das braucht man den meisten Christen gar nicht so oft zu wiederholen. Die spüren schon im Herzen, dass Ostern ihre eigene Sache ist. Und darum darf das auch in der Familie auf alle mögliche Weise weitergefeiert werden. Da werden dann plötzlich solche weltlichen Sachen wie die Ostereier, die werden zum Sinnbild für das Leben, das neu gewonnen worden ist. Und da soll man gar nicht zimperlich sein. Alle diese schönen Bräuche, die es um das Osterfest herum gibt, im Frankenland das Schmücken der Osterbrunnen, bei uns hier in der Gegend wird viel mit den gefärbten Ostereiern geschmückt, und vieles andere mehr, auch die Bräuche, die sich darum herum ranken, wenn die großen Osterfeuer angezündet werden. Das will ich vielleicht zum Schluss noch erzählen, ehe eingeschaltet wird und Sie selber als Hörerinnen und Hörer sich in dieses Gespräch einklinken können. In unserem Dorf findet, wie auf vielen Dörfern, wie fast auf allen Dörfern, immer zum Osterfest das große Osterfeuer statt. Das sind Berge von Zweigen und, und Ästen und Abfallholz und alles Mögliche zusammengefahren worden und mit Treckern zusammengeschoben worden zu einem riesigen Haufen. Und da wird natürlich dann ein Fest gefeiert. Aber dieses Fest gestalten wir hier. Da ziehe ich in Chorkleidung mit Messdienern von der Kirche aus hinaus zu dem Osterfeuer, das ist bei uns fast ein Kilometer Weg, bis zu diesem Platz, wo das abgebrannt wird. Und dann tragen wir in einer Laterne die geweihte Flamme aus der Osternacht hinaus zu dem Osterfeuer. Wenn wir da angekommen sind, wird der riesige Holzstoß mit Weihwasser und Weihrauch gesegnet. Dann blasen ein paar Trompeten das Lied. Christ ist erstanden von der Macht der allen. Das sollen wir alle fröhlich sein. Und dann nehmen meistens Kinder aus dieser Laterne das Feuer und entzünden das große Osterfeuer. Das rauscht dann mächtig hoch. Und dann dauert es nicht lange und es steht, eine gewaltige Flamme ent ist entstanden und leuchtet weit über das Land. Und alle sind sich dann bewusst, hier feiern wir nicht nur so ein Frühlingsfest, sondern wir feiern die Auferstehung des Herrn und wir tragen unsere Freude in die Welt. Ich hoffe, dass das noch viele in dieser Weise in unserer Zeit vollziehen oder wieder vollziehen damit dieses schöne Fest der Osterfeuer nicht abrutscht zu einer reinen Bier- und Bratwurstangelegenheit, sondern dass es wirklich Zeichen ist für die Freude, die in unseren Herzen lebt. Wir sollen sie ja hinaustragen in die Welt. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie meiner Begeisterung vom Osterfest so willig gefolgt sind, Sie alle, die jetzt hier zugehört haben. Und jetzt bin ich selber gespannt auf das, was Sie zu dem Thema beitragen können. Mm.
0: Grundkost des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute wieder mit Pastor Winfried Henze aus Harsum-Adlom. Heute ging es um dein österliches Thema, Jesu-Auferstehung. Danke, Herr Pastor, für Ihre Ausführungen bis hierher. Wir gehen gleich zu den ersten Hörern. Zunächst nach Berlin zu Herrn Schmidt. Ich grüße Sie nochmal, Herr Schmidt.
2: Ja, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Pfarrer Henze. Ich höre Ihre Sender mal sehr gerne habe ich große Probleme über die Auferstehung unserer verstorbenen Angehörigen. Da habe ich also mit vier katholischen Priester schon gesprochen, aber ich, werde da nicht, ich bin da nicht so überzeugen. Und zwar sagt mir ein Fahrer, wenn, wenn ich an die Auferstehung glaube, an meine Auferstehung, dann werde ich also nach meinem Tode auferstehen. Was mir, ich würde es gerne wünschen, wenn zum Beispiel meine verstorbenen Angehörigen dass zum Beispiel jetzt bei Gott sind oder bei, auf dem Weg noch zu Gott sind. Und das vermisse ich irgendwie. Deshalb bin ich irgendwie traurig, dass da der Kontakt zum Beispiel jetzt nicht mehr besteht, ob sie wirklich jetzt angekommen sind bei Gott und wirklich auferstanden sind. Da habe ich meine Probleme.
0: Danke, Herr Schmidt, für ja, diese Frage. Können
2: Sie irgendwie, irgendwie weiterhelfen, ja?
1: Das glaube ich kaum, Herr Schmidt, dass ich Ihnen in dieser Frage weiterhelfen kann. Denn äh, das ist natürlich eine, eine neue Welt, in die wir eintreten. Und äh, es gibt immer wieder die die, die Versuchung, hätte ich fast gesagt, oder die, die Hoffnung, die Vorstellung oder gar den Anspruch, es müsste doch eigentlich uns leichter gemacht werden. Wir müssten doch einen Einblick bekommen in die Welt, die uns bevorsteht, wenn dieses Leben endet. Das ist eigentlich schon von der Sache her eigentlich gar nicht möglich. Warum? Weil wir mit all unseren Sinnes- und Verstandesorganen geschaffen sind, um in dieser Welt zurechtzukommen. Der Glaube öffnet uns die Pforte zu der Welt, die kommen wird, zu der neuen, der, der verwandelten Welt, der Welt Gottes. Wir können Gott nicht schauen. Wir können nur im Glauben uns an Gott wenden und seine Wirklichkeit akzeptieren, bejahen, dafür dankbar sein, ihn anbeten. Wir können Gott lieben mit ganzem Herzen, aber wir können ihn nicht schauen, und so ist es auch mit denen, die uns im Glauben und im Leben vorangegangen sind. Wir rufen die Heiligen an. Niemand ist daran gehindert, auch seine eigenen Angehörigen gewissermaßen im Gebet mit anzurufen. Aber die Sache fängt an, so den Aberglauben zu streifen und das Spintisieren, wenn man anfängt, man müsste mit den Verstorbenen in einen äh, Kontakt treten können. Das ist, machen manchmal so Spiritisten oder bestimmte Sekten oder sowas, die, die diese Sehnsucht der Leute ausnutzen, um ihnen vorzuführen, wie sie mit Verstorbenen in Verbindung treten. Das mag es mit Gottes Hilfe auf ungewöhnlichem Wege hier und da geben. Ich habe es noch nie erlebt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es noch nie erleben werde. Ich habe auch noch keinen Menschen kennengelernt, der also gewissermaßen über die Grenzen unseres enggezogenen gezogenen diesseitigen Lebens hinaus Erkenntnisse oder Gespräche hätte führen können. Da, aber der springende Punkt ist ja gerade, dass Christus durch seine Auferstehung diese enge Welt aufgesprengt hat und uns vorausgegangen ist. Das ist eine Sache des Glaubens, aber nicht des Experimentes. Vielleicht sollte man sich davor ein bisschen hüten, dass man meint, man müsse Dinge, die uns im Glauben von Gott her erschlossen worden sind, gewissermaßen durch menschliche Experimente noch plausibler machen. Das ist ein Irrweg.
0: Dankeschön, Herr Schmidt, für Ihre Frage. Wir gehen weiter zur nächsten Anruferin. Grüße Gott, jetzt sind Sie dran. Äh, grüß Gott. Grüß Gott. Danke,
3: danke für den Vortrag. Ich, ich bin ein wenig grüblerisch veranlagt in Korinther. Ich habe es ja aufgeschlagen. 1. Korinther 15, Nummer drei: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Das verstehe ich, weil Gottesknecht, die Jesaja und die Psalmen, die, die sind, diese alttestamentlichen Belege interessieren mich wahnsinnig. Die prophezeien, ich meine, die beinhalten so viel, was im Neuen Testament vollendet wird. Aber das, das Sterben verstehe ich. Aber das Nächste... Ähm, um, er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift. Wo steht es im Alten Testament genau, dass er, auf, dass er am dritten Tag auferweckt worden ist gemäß der Schrift? Weil Paulus bezieht sich nur auf das Alten Testament, oder?
1: Also, das wäre jetzt die Frage, wie sind die vielen alttestamentlichen Anspielungen, die wir im Neuen Testament, gerade zum Thema der Auferstehung Christi, auch zu vielen anderen Dingen, zum Kreuzesopfer und so weiter finden. Das wäre natürlich ein abendfüllendes Programm, wo ein Fachexe geht, ein Bibelwissenschaftler mal dran müsste, um uns das im Einzelnen zu sagen. Tatsächlich sind sicherlich die Evangelisten und auch die Apostel mit ihren Paulus mit seinen Briefen überhaupt die Urverkündigung der Kirche mit dem Alten Testament sehr lebendig umgegangen und haben darin überall die Spuren gefunden von dem, was nachher sich in Christus vollendet hat. Ich weiß nicht, ob es sehr sinnvoll ist, dabei jeweils einzelne Stellen rauszusuchen und zu sagen, an der und der Stelle, da steht das und das. Das gibt es zwar auch, aber manchmal werden sogar die äh, diese Zitate, die das Neue Testament selber anführt, von den äh, Exegeten äh, in Zweifel gezogen. Die sagen dann, ja, das hat, äh, da hat also der neutestamentliche Text eine, wer, einen, einen Satz oder mehrere Sätze aus dem alten Bunde aufgegriffen und dem seinen Sinne gedeutet. Der gewinnt eine neue Bedeutung, die er vielleicht ursprünglich in diesem strengen Sinn gar nicht gehabt hat. Es ist ein, meiner Ansicht nach, also das sind auch ein bisschen persönliche Erfahrungen, die ich in diesem Umgang mit der Bibel gehabt habe, man kommt nicht recht weiter, wenn man so anfängt, gewissermaßen äh, fast kriminalistisch nachzuspüren, wo ist das denn jetzt haargenau gesagt worden und wo finden wir das jetzt exakt. Viel wichtiger finde ich, dass man das Ganze begreift, wie Gott also als der Gott des Lebens immer mehr entdeckt wird, wie er als der, der den Messias verheißt, als der, der uns selber das Leben bestimmt. Zum Beispiel Texte aus dem Buch Iob sind da wichtig, manche Prophetentexte, manche Psalmentexte. Und erst das Ganze, das ergibt im Grunde diesen großen Schwung hin auf die Auferstehung des Herrn. Und wenn man das dann im, Einzel im Einzelnen nachprüfen will, ich fürchte, dann neigt man eher dazu, eine schöne, große und wunderbare Sache zu zerpflücken. Das wäre so ähnlich, als wenn man anfangen wollte, eine Symphonie von Josef Haydn nach einzelnen Noten zu zerlegen und zu sagen, Ja, wie ist denn das zu verstehen und gemeint. Wichtig ist das Ganze, der Zusammenklang, die, die wunderbare Harmonie, die dabei auftritt und das großartige Gebäude des Glaubens, das sich über die Jahrhunderte im Alten Testament mehr und mehr entfaltet, bis es sich in Christus vollendet.
0: Danke für Ihre Frage, Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Und jetzt gehen wir noch schnell nach Kassel zu Herrn Feldmann. Er wartet schon einen ein Grüß,
2: Gott, Grüß Gott. Sie, Gott. Mir ging es nur so vom zweiten. Einmal das Grabtuch. Die Geißelung Jesu, die Dornenkrönung, die Kreuzigung und das ist ja auch klar. Hier ist durch diese Darstellung, Grabsuche, ist, ist ein schönes Zeugnis für das hier der Herr auferstanden ist. Und dieser Blitz der Auferstehung, der hat uns dieses schöne Grabtuch hinterlassen. Und dann hat ja auch haben wir jetzt seit einigen Jahren vom Papst ja auch ein Bild bekommen von Johannes Paul II. Ein Bild des Auferstandenen, das Bild der Heiligen Faustina, deren Wohl der Heiland in wunderschöner Weise dargestellt war, dass der auferstandene, segnende Gott, es ist schade, dass in den Kirchen nur das Kreuz ist, das also ist Kreuzung und das ist Schluss. Und hier hätten wir ein Bild, das in die Kirchen auch hineingehört, da ist der Heiland auferstanden, er hat die Hand rechts hochgehoben zum Segen, die linke Hand auf dem Herzen, wo also die Strahlen, Blut und Wasser herauskommen für die Sakramente. Und mein Vorschlag wäre, ist, dass dieses Bild eigentlich als Zeugnis der Auferstehung in die Kirchen gehören würde, dass man sieht, das Kreuz ist nicht das Ende, die Auferstehung ist die Fortsetzung und die endgültige Vollendung. Das war eigentlich mein Beitrag.
0: Danke, Herr Feldmann. Ja, passt der
2: Herr Feldmann, ich finde das
1: großartig, wie Sie äh, diese Dinge betrachten und äh, wie Ihnen das auch eine Hilfe und eine Stütze und eine Freude ist äh, im, im Glauben an den Auferstandenen. Aber erlauben Sie bitte auch einen, einen Einwand. Äh, der Glaube an die Auferstehung des Herrn ist nicht abhängig davon, ob jemand das Turiner Grabtuch für echt hält oder nicht. Äh, der Glaube ist nicht abhängig davon, ob die Art und Weise, wie dieses äh, Grabtuch zustande gekommen ist, in so genau gewesen ist, wie Sie das eben beschrieben haben. Also dafür mache es recht gute Gründe geben, die haben Sie uns ja gerade eben dargelegt. Viel wichtiger aber finde ich, dass die ganze gesamte Botschaft der Kirche und äh, alles, was damals um, in, um und in Jerusalem äh, geschehen ist, uns die Auferstehung des Herrn übermittelt. Und ich finde, es ist mindestens ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, dass wir, so wie wir es in dieser Sendung versucht haben, die Auferstehung des Herrn auf uns persönlich beziehen, auf unser Leben, auch auf das, was sich bei uns vielleicht in unserer Denkweise wandeln muss. Das finde ich ist nicht so entscheidend, unter welchen Bildern, unter welchen Voraussetzungen äh, und mit, mit welchen äh, persönlichen Vorlieben wir die Auferstehung des Herrn gewissermaßen illustrieren äh, und, und begründen, sondern viel wichtiger ist es, sie anzunehmen als den Sieg des Herrn über Schuld und Tod, der auch unser eigener Sieg geworden ist und daraus mit allen Kräften zu leben. Damit ich nicht missverstanden werde, ich möchte nichts, zurückweisen, was Sie eben gesagt haben. Aber ich möchte ein wenig bremsen davor, das gewissermaßen zum Allgemeingut zu erklären, als sei das der entscheidende Weg, das Ostergeheimnis zu begreifen. Da gibt es sicher viele andere Wege. Und es gibt auch sicher manche skeptische Leute, die das Turiner Grabtuch für unecht halten und doch ganz durchdrungen sind vom österlichen Glauben. Und auf den kommt es letzten Endes entscheidend an. Man soll aber auch niemanden, der solche Dinge wie zum Beispiel das Turiner Grabtuch hoch verehren, die Sache mies machen und verderben oder gar sich darüber lustig machen. Das ist auch kein Zeichen von wirklicher Aufgeklärtheit und Glaubensweite.
0: Dankeschön, Herr Feldmann, für Ihren Anruf. Ja, Danke, Pastor Henze, dieser österliche Glauben, der so entscheidend ist. In dem brauchen wir Stärkung und so möchten wir Sie auch zum Abschluss der Sendung dann um Ihren Segen bitten. Zuvor, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein Hinweis an Sie. Das Buch von Pastor Winfried Henze. Glauben ist schön, ein katholischer Familienkatechismus. Wenn Sie sich dafür interessieren, für diesen wunderbaren kleinen Band, den können Sie erwerben beim Haarsommer Druckhaus Köhler. Wie das geht, die genauen Angaben dazu, die hat unser Hörerservice für Sie parat. Und wenn Sie einen Internetanschluss haben, dann schauen Sie einfach in das berühmte Infofeld zur Sendung, also im Tagesprogramm. Neben der Sendung gibt es ein Kästchen, wenn man das anklickt, da gibt es dann schwarz auf weiß den Hinweis, darauf, wie man dieses Buch erwerben kann. Vier Euro kostet dieses kleine Bändchen und es ist ja Hochgeeignet als kleiner Familienkatechismus, auch als Geschenk. Und im Infofeld zur Sendung steht das Ganze auch für alle, die uns in Österreich hören, wie man das in Österreich beziehen kann. Und wenn Sie sich da schon mal einen Eindruck verschaffen wollen, www.glauben-ist-schön.de eine eigene Homepage zu diesem Familienkatechismus von Pastor Winfried Henze. Pastor Henze, nochmals Dank. Für heute dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Dank ist auch ganz auf meiner Seite. Denn also wenn ich mir überlege, dass jetzt so viele Menschen mir zugehört haben und äh, die Geduld aufgebracht haben, auch das offene Herz, das man braucht, um sich dieses wichtige und so überaus schöne und erfreuliche Geschehen des Osterfestes äh, zu unterhalten, da bin ich Ihnen von Herzen dankbar und gerne gebe ich den österlichen Segen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel, der Himmel und, und Erde erschaffen hat. Herr, erhöre mein Gebet.
0: Und lass mein Rufen zu dir kommen. Der Herr
1: sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Segne euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.